0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Wir sind angekommen bei Folge 3, Folge 3 nämlich von einer ganzen Serie und diese Serie heißt mit vier einfachen Regeln zu enormer Zufriedenheit, heute ist Regel Nummer 3 dran und Regel Nummer 3 heißt Vereinfachung. Wenn du die ersten beiden Folgen dazu noch nicht gehört hast, dann bitte scroll ein wenig zurück in deinen Podcast-Player und hör dir erst Regel 1, setze dir Grenzen und Regel 2, bestimme das Wesentliche an, denn nur dann wirst du hier wirklich alles mitnehmen können. Bevor wir aber durchstarten, diese Podcast-Folge hat dankenswerterweise wieder einen Partner gefunden. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Selbstmanagement Rocks, der Selbstlernplattform, wo du lernst, wie du am Ende des Tages die letzte Aufgabe abhaken kannst und zufrieden in den Feierabend gehen kannst. Alle weiteren Infos dazu findest du auf selbstmanagement.rocks. Vereinfachung, also unheimlich wichtiger Faktor, den wir heute genauer unter die Lupe nehmen werden. Warum ist Vereinfachung heute so wichtig? Ja, wir leben einfach in einer komplizierteren Welt oder in einer Welt, die immer komplizierter wird und wir sehen vielfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das ist natürlich alles andere als gut und alles andere als positiv. Wenn wir es aber schaffen, uns auf einen kleinen Teilausschnitt zum Beispiel eines Projektes oder einer Aufgabe zu fokussieren, zu konzentrieren, dann wird alles plötzlich relativ einfach und schaffen wir das für jeden Teilausschritt quasi des Projektes zu machen und dann dieses, diese Teilausschnitte Stück für Stück zusammenzusetzen, dann merken wir am Ende entweder, na ja, so kompliziert war es ja eigentlich gar nicht. Oder wir kennen zumindest, wo wir auch zukünftig vereinfachen können. Und ich habe heute einige Möglichkeiten in diesem Podcast für dich mitgebracht, die dir dabei helfen sollen zu vereinfachen. Mö einige Möglichkeiten werden ja wahrscheinlich einfacher umzusetzen sein. Einige Möglichkeiten, da wird es ein bisschen schwieriger werden. Aber sehen wir sie uns einfach Step by Step an. Möglichkeit Nummer 1, vereinfachen durch weglassen. In Regel 2 bestimme das Wesentliche, haben wir schon ja eben das Wesentliche bestimmt und damit haben wir im Prinzip eigentlich auch schon ein erstes Mal vereinfacht, indem wir eben das Unwesentliche weggelassen haben. Das heißt, ähm, weglassen ist immer ein sehr, sehr guter Punkt, weil alles, was ich weglasse, ist auch vollkommen logisch, muss ich nicht selbst erledigen. Und wenn du das das erste Mal tust und sagst, ja ich lasse jetzt bewusst Dinge weg, auch das haben wir in der, in der Regel 2 schon besprochen, dann ist das am Anfang relativ schwierig und je öfters du es machst, umso einfacher wird es auf alle Fälle. In meinen Workshops und Seminaren bekomme ich dann immer, wenn es so ums Weglassen geht, natürlich auch Gegenwind, was ja gut ist, und zwar Gegenwind mit der Problemstellung der Hierarchien. Und zwar kommt oft die Frage, ja, aber was, wenn mein Chef sagt, dass ich etwas tun muss, das ich eigentlich für unwesentlich halte? Und da lautet meine einfache Antwort, die auch vielleicht am Anfang nicht so einfach umzusetzen ist, schlicht und einfach Nein sagen lernen, ja. Ich weiß, dass das am Anfang kompliziert sein kann, ich habe dir im, im, im Artikel zu diesem Podcast auch einen Link äh, zu einem anderen Artikel, den ich geschrieben habe, verlinkt, der heißt Nein sagen ohne Schuldgefühle und wer Mitglied der Mangold Academy ist von Selbstmanagement Rocks ist, der kann auch den Kurs Nein sagen lernen sich ansehen, wo du lernst Nein zu sagen, erstens mal ohne dein Gegenüber vor den Kopf zu stoßen und zweitens ohne selbst ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber wenn du es auf jeden Fall mal gemacht hast und wenn du gelernt hast, Nein zu sagen und weil du weißt auch, oder das Gefühl wieder entwickelt hast, wann macht es denn Sinn, Nein zu sagen. Weil eines ist klar, wenn der Chef um die Ecke kommt und du sagst immer nur Nein, 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 ähm, dann wird die Zusammenarbeit wahrscheinlich eine sehr kurze sein. Also man muss schon auch ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln. Aber man glaubt es gar nicht, was alles passiert, wenn man mal beginnt Nein zu sagen. Da tun sich wirklich magische Welten auf und auch das Feedback, das ich dann oft äh, bekomme von Teilnehmern meiner Workshops und Seminare, aber auch von selbstmanagement ist teilweise, boah, hätte ich das nur früher gewusst, ähm, ich hätte viel früher schon Nein sagen beginnen, die Konsequen es gab im Prinzip keine Konsequenzen oder nur kaum Konsequenzen daraus und ich erspare mir jetzt einfach extrem viel Zeit. Also ich kann dir nur den Tipp mit auf den Weg geben, lerne so schnell wie möglich Nein zu sagen. Und bei Vereinfachung durch Weglassen will ich dich noch zu einem Experiment einladen, ein weiteres Experiment, das für mich durchaus spannend ist und dass ich ihn jetzt nicht bei allen Projekten und, und, und Zielen und, und dergleichen durchziehe, aber durchaus bei einigen. Und zwar haben wir in dieser Podcast-Folge ja schon des Öfteren auch über das Pareto-Prinzip gesprochen. Oder ich habe es schon öfters erwähnt. Ja, oder auch 80-20-Regel genannt. Also entweder Pareto-Prinzip oder 80-20-Regel. Und ähm, ja, ihr auch in die entsprechende Podcast-Folge rein. Ich verlinke das natürlich alles. Aber 20% des Inputs sorgen für 80% des Outputs. Ja, das sagt das Pareto-Prinzip. Und du musst dich jetzt auf die Suche nach diesen 20% Input äh, ja, machen. Um, der dafür sorgt, dass 80% des Outputs entsteht. Das heißt, fokussiere dich auf diese 20%, denn sie stellen das Wesentliche dar. Das ist im Prinzip das, was dieses Pareto-Prinzip aussagt. Was aber, wenn wir jetzt diese 80-20-Regel, über diese 80-20-Regel, über dieses Pareto-Prinzip noch einmal das Pareto-Prinzip drüberlegen, bedeutet im Prinzip nichts anderes, wenn wir von diesen 20%, die, jetzt, die wir festgestellt haben, diese 20% bringen für mich äh, in der Regel, diese 20% Input bringen den 80%igen Output. Was, wenn wir uns dann nochmal die 20% dieser 20% anschauen? Und 20% von 20% sind 4%. Und dann hätten wir die 496 96 regel Also was sind jene 4%, die für 96% des Outputs sorgen? Was sind jene 4% des Inputs, die für 96% des Outputs sorgen? Mit anderen Worten oder vereinfacht dargestellt, was ist dieses eine Ding, diese eine Sache, das für dich der absolute Gamechanger sein wird? finde es heraus und lass alles andere, so gut wie möglich, weg. Oder am besten lass alles andere einfach weg. Ja, ähm, ich weiß schon, Praxistauglichkeit immer mh, vielleicht nur ein wenig te oder teilweise gegeben, ja, aber in gewissen Projekten funktioniert es und bei gewissen Dingen funktioniert es und da solltest du es unbedingt, 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 unbedingt einsetzen. Also, erste, erste Möglichkeit zu vereinfachen ist Vereinfachung durch Weglassen. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit zu vereinfachen und das ist Vereinfachen durch Entwirren. Das ist vor allem dann relativ wichtig, wenn wir nicht so richtig den Durchblick haben. Und es gibt mittlerweile immer mehr Projekte. Auch wenn, wenn, wenn ich mal auf ein großes Projekt oder auf eine große Aufgabe schaue, bruch, denke ich mir, boah, also, also zumindest in allen time habe ich jetzt hier nicht den Durchblick. Du kannst dir das vorstellen wie ein Puzzlespiel. Wie ein ein ja, Puzzle, da versuchst du ja auch mal, vor allem wenn es ein größeres natürlich ist, mit vielen, vielen äh, tausend Stücken vielleicht, wie beginnt ein Puzzle ein spieler da? Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt, äh, also ich habe noch nie einen tausender Puzzle glaube ich, gelöst, aber ich habe schon zugesehen und in der Regel fängt es dabei an, äh, dass du die Randstücke mal heraussuchst nur. Das heißt, du suchst aus all den Puzzle deine Randstücke heraus. Und wenn du die hast, dann hast du den Rand mal gesetzt und dann ähm, geht's das Sortieren nach Farben habe ich oft gesehen, oder das Sortieren nach Formen oder Ähnlichem, was da auf diesen Puzzlesteinen halt so zu erkennen ist. Und das ist eine gute, gute Metapher, dieses Puzzeln, denn ebenso musst du es bei deinen Aufgaben machen. Ja? Rauszoomen, das große Ganze verstehen, entwirren und dann loslegen. Und die Randstücke, das sind so deine, deine Milestones vielleicht, die du, die du zuerst mal erreichen willst. Und dann gehst du da genauer hinein und sortierst nach Farben und nach ähnlichem. Also einfach rauszoomen das gesamte Projekt quasi von aus der Vogelperspektive aus, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt über die Ziellinie überfliegen und zu schauen, okay, wo ist ohnehin die Sicht klar und wo ist vielleicht ein wenig Nebel, wo muss ich mir Durchblick verschaffen und wie kann ich das am besten tun. Also vereinfachen durch Entwirren, eine ganz, ganz wichtige Sache. Lass uns nun zur dritten Möglichkeit kommen und da heißt es ganz einfach, vereinfachen durch Delegieren. Beim Delegieren ähm, machst du es im Prinzip sehr, sehr einfach, vorausgesetzt du weißt natürlich, wie man richtig delegiert, aber... Beim Delegieren gibt es auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die du bedenken musst. Und zwar musst du unheimlich vorsichtig sein, denn du darfst wirklich nur das. Äh delegieren, was wirklich auch zum Wesentlichen gehört. Ich habe schon in vielen äh, Unternehmen und auch bei vielen Einzelunternehmern, äh, natürlich die Delegieren, Masterclass-Teilnehmer, haben alle das Delegieren schon äh, gelernt und ich habe da schon sehr, sehr viel Wissen weitergeben dürfen. Und die Falle, in die einige davon getappt sind, ist, dass sie plötzlich wieder Unwesentliches hervorgekramt haben und dieses Unwesentliche delegiert haben. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, Unwesentliches gehört auf jeden Fall, auf jeden Fall eliminiert und nicht delegiert. Prinzipiell kannst du dir, und das äh, als kurzen Einwurf hier, die folgende Reihenfolge merken. Erstes ist immer das Eliminieren, zweitens automatisieren, drittens delegieren und viertens selbst tun. Und ganz, ganz wichtig, äh, automatisier nie etwas, das du eliminieren kannst und äh, automatisiere und, und, und delegiere nie etwas, das du automatisieren und eliminieren kannst. Und du auf gar keinen Fall etwas, das du delegieren, automatisieren oder eben eliminieren kannst. Das heißt, diese Reihenfolge ist eminent wichtig und delegieren ist insofern natürlich super, weil du dann im Prinzip nur noch die Kontrollfunktion über diese, diese verdelegierten Aufgaben und Projekte hast und da nicht mehr wirklich drinnen bist. Das heißt... Gibt ja bei Managern immer so schön, dass den Begriff, sie sind dann irgendwann nicht mehr im Tagesgeschäft. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine spannende Sache, die durchaus für dich wichtig sein kann, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, aber auch dann. Wenn du das nicht bist, ja, wenn, du, wenn du jetzt angestellt bist oder wenn du jetzt einen nicht selbstständigen Beruf nachgehst, weil auch du delegierst, ja, wir delegieren alle, ja, wir delegieren die Ausbildung unserer Kinder an, an, an die Schule zum Beispiel, wir delegieren das Reinigen unserer Hemden an die Putzerei, wir delegieren das Reparieren unseres Autos an die Autowerkstatt und vieles, vieles mehr. Also auch da kann man sich durchaus überlegen, wo ist denn der eine oder andere Ansatzpunkt, den ich noch delegieren kann. Aber ganz klar, Unternehmer und Selbstständige, für die ist das dann immer noch eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ganz klar und, und für jemand, der das nicht ist, der muss natürlich vermehrt auf die Kosten schauen, aber das ist ein anderes Thema, das will ich hier auch heute jetzt nicht besprechen. Vereinfachung durch Delegieren auf jeden Fall, wenn dich das Thema näher interessiert, habe ich dir verlinkt äh, mein Online-Training zu diesem Thema, wo ich dir drei Methoden zeige, wie du wirklich schnell und einfach delegieren kannst, ähm, Ja, wie du Aufgaben delegierst und endlich wieder mehr Zeit für dich und für deine Kernkompetenzen hast, so heißt Also wenn dich das Thema interessiert, dann einfach dieses Online-Training dir ansehen, ist natürlich kostenlos und unverbindlich und dergleichen mehr. Also da ruhig einfach reinklicken, ist natürlich auch im Artikel zu diesem Podcast bzw. in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zur vierten Möglichkeit zu vereinfachen und das ist die Vereinfachung durch Zusammenfassen. Ich weiß schon, das ist jetzt natürlich ähm, visuell wahrscheinlich leichter zu erkennen, wenn du das vor dir hast. Äh, falls du jetzt im Auto bist oder im, 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 beim Sport bist, mach dir keine Sorgen und vertraue mir einfach, dass das jetzt stimmt. Ja, aber du kannst das äh, vereinfachen durch Zusammenfassen ähm, sehr, sehr schön vergleichen mit einer mathematischen Gleichung. Ja, wenn ich zum Beispiel die mathematische Gleichung 3x plus 4y plus 8z minus 3x plus 2y minus z ist 12 habe, dann sieht die jetzt, äh, gut für einen Mathematiker natürlich nicht, aber wenn man jetzt mal äh, das erste Mal hinblickt, sieht die ein wenig kompliziert aus auf jeden Fall. Aber wenn ich das zusammenfasse, wenn ich die beiden x aufrechne, 3x minus 3x ist schon mal schön, weil dann fahren die x weg äh, und so weiter. Und wenn ich das mit der ganzen ganzen Gleichung mache, dann bleibt über 6y plus 5z ist 12. Und diese Gleichung ist äh, zumindest einmal über die Hälfte kürzer schon, und sieht auch schon bei Weitem nicht so kompliziert aus wie die wie die obere. Und beide Gleichungen, auch das muss man natürlich dazu sagen, sagen das vollkommen selbe aus, obwohl sie vollkommen unterschiedlich aussehen. Und ähnlich wie mit diesen Gleichungen ist es auch mit deinen Zielen und deinen Projekten und deinen Aufgaben, die du so zu tun hast. Es macht Sinn, Aufgaben zusammenfassen, zusammenzufassen, zu blocken. Ja, und jetzt gilt einfach zu überlegen, welche Aufgaben ähneln sich und bei welchem macht es Sinn, diese wirklich geblockt abzuarbeiten. Und wenn du das tust, dann wirst du viel, viel, viel vereinfachen können durch dieses Zusammenfassen und dadurch nicht nur einen Zeitvorteil haben, ja natürlich, den hast du auch, keine Frage, aber vor allem, durch diese Vereinfachung wird sich alles viel leichter anfühlen. Das heißt, es ist auch mental eine unheimlich wichtige Sache, das zu tun. Und deswegen kann ich dich nur einladen, ja zusammenzufassen, wo es nur geht, zu blocken, wo es nur geht. Und ähm, wenn du das tust und wenn du das kannst, dann wirst du das auf jeden Fall ähm, genießen. Das kann ich dir versprechen. Fünfte Möglichkeit und vorletzte Möglichkeit zu vereinfachen ist einfach durch Systematisieren. Und die einfachste Form zu systematisieren, das ist eine schlicht ja, schlicht und einfache Checkliste. Ja, einfach eine Checkliste erstellen, in welcher Reihenfolge will ich welche Aufgaben erledigen. Das beste Beispiel dafür, das ich immer wieder nehme, ist einfach das der Piloten oder des Flugprozesses. Ja, da ist im Prinzip alles systematisiert ein Pilot, der schon tausendmal gelandet ist, wird auch beim tausend und ersten Mal die Checkliste für die Landung zur Hand nehmen und diese Step-by-Step Step mit seinem Co-Piloten durchgehen. Und ebenso ist es in der Fertigung von hochkomplexen, ja, Maschinen vielleicht, also in, in, in hochkomplexen Herstellungsverfahren eigentlich. Auch da ist sehr, sehr viel systematisiert. Man kann nicht alles automatisieren. Ja. Gut, wobei den Flugprozess, das ist jetzt nur Vertrauensfrage. Also ich glaube durchaus, dass Maschinen und Computer heute ohne weiteres in der Lage wären, so ein Flugzeug äh, zu starten und zu landen, ohne dass es dann noch einen Piloten an Bord braucht. Aber das ist, ähm, ja... Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da einsteigen würde unbedingt gleich. Also da, da braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit dazu, uh, um Vertrauen zu gewinnen. Aber auch hochkomplexe komplexe Herstellungsverfahren, da ist nicht alles automatisiert. Da muss man durchaus andere Dinge tun und da wird ebenfalls viel mit Checklisten gearbeitet. Es wird aber auf jeden Fall systematisiert. Nur bei uns selbst systematisieren wir relativ wenig. Und das ist schade und es, es macht also durchaus Sinn, zum Beispiel Checklisten zu verwenden und zu überlegen, okay, was mache ich denn öfters als einmal in einem bestimmten Zeitraum? Und wenn ich das öfters als einmal in einem abgegrenzten Zeitraum mache, dann erstelle ich für dafür eine Checkliste, dann systematisiere ich die Aufgabe so gut es geht. Bei mir ist die klare Regel, alles, was ich öfters als einmal im Jahr mache das sollte systematisiert sein, wenn es zumindest einen, einen gewissen Grad an Komplexität überschreitet. Ja, also so einfache Zweiklick-Dinger, braucht dafür brauche ich jetzt auch keine Checkliste, nicht falsch verstehen, aber wenn das komplexere Dinge sind, ja, dann habe ich dafür schlicht und einfach eine Checkliste. Und die setze ich mich einmal hin, die erstelle ich einmal, ja, das kostet Zeit, ja, ganz klar, aber wenn ich die mal habe, dann habe ich die Sicherheit nichts zu vergessen, dann habe ich die Sicherheit wirklich gut durchzukommen und, und das sehr effizient und effektiv abarbeiten zu können und das ist wichtig und was für Privatpersonen gilt gilt natürlich auch für Firmen ja, für Firmen heißt es dann vielleicht nicht Checkliste sondern Firmenwiki aber auch das ist natürlich eine wichtige Sache je mehr ich an diesen Firmenwiki habe je mehr da drin steht umso besser wird die kommunikation im Unternehmen sein umso zielgerichteter wird sie sein und umso mehr Zeit werden die einzelnen Mitarbeiter zum Arbeiten haben und das ist natürlich wichtig also wer viele Systeme implementiert hat, kann die fast auf Autopilot laufen lassen. Nicht ganz, weil Autopilot wäre dann Automatisierung. Aber es geht alles viel, viel einfacher und viel, viel ja, äh, angenehmer und natürlich auch viel, viel schneller. Und die sechste Möglichkeit zu vereinfachen ist die Möglichkeit, äh, das durch Zieljustierung zu tun. Wir formulieren unsere Ziele leider Gottes recht schwammig oft. Ja, das ist ähm, zumindest im, im, in Bezug auf, was genau wollen wir erreichen, und zwar wirklich exakt genau. Ich habe dir dazu ein Beispiel mitgebracht aus dem, aus dem Thema Sprachen. Ja, also du brauchst 800 Vokabeln, um einer Sprache fließend zu sprechen und zumindest alles umschreiben zu können. Also so circa 800. Ist natürlich schon von der Sprache abhängig, aber circa 800. Und du brauchst circa 3000 Vokabeln, um deine Gedanken dann auch wirklich ausdrücken zu können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was will ich denn erreichen, wenn ich eine neue Sprache äh, da lerne? Will ich die jetzt nur sprechen können und im Urlaub ein wenig Konversation mit den Einheimischen treiben können? Habe ich vielleicht irgendwo einen Nebenwohnsitz in Ausland und will ich mit meinen Nachbarn auch recht nett unterhalten können, äh, dann werde ich wahrscheinlich noch mehr Vokabeln brauchen? Oder bin ich wirklich jetzt im Ausland beschäftigt und muss die Landessprache gut beherrschen, um eben, meinen Gedankenausdruck zu verleihen und auch alles gut zu verstehen und mich dort gut integrieren zu können, ja, dann wird es wahrscheinlich die 3000 Vokabeln sein. Ja, ganz, ganz wichtig. Also was genau ist das Ziel? Ja. Oder wenn du erfolgreich ein Unternehmen gründen willst, brauchst du dafür jetzt wirklich ein Wirtschaftsstudium? Oder reicht es vielleicht auch aus zwei, drei gute Bücher, wo es um die Grundlagen der Unternehmensgründung und Unternehmensführung geht, im ersten Schritt zu lesen? Ja. Das ist halt immer die Frage, was willst du erreichen? Also wenn du der CEO eines, eines Weltkonzerns werden willst, dann wird wahrscheinlich eher das Wirtschaftsstudium geeignet sein. Wenn du jetzt sagst, ich will einen, einen, einen kleinen, kleinen Betrieb oder ein, ein mittelständisches Unternehmen gründen, wird es vielleicht auch mit Autodidaktik funktionieren. Aber das musst du alles selbst entscheiden. Fakt ist... Setz dich einfach hin und justiere dein Ziel genauso und schau dir an, okay, was genau will ich erreichen und wie viel Aufwand kann ich mir ersparen? wenn ich das erreiche. Ich habe dir im Blogartikel zu diesem Podcast hier auch ein Video dazu gegeben, genau zu diesem Thema. Oder wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich dazu herzlich ein, einfach youtube.com. Dort gibt es spannende Videos genau zu solchen Themen. Ich versuche dort so um die 5 Minuten Videos zu machen zu spannenden Themen. Und eins davon ist eben Vereinfachen durch Zieljustierung. Und da plaudere ich noch ein wenig genauer drüber. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement aus diesen allen Vereinfachungstipps? Der Prozess des Vereinfachens der erscheint oft mühsam, weil er zu Beginn zumindest doch auch so ein Stochern im Nebel ist. Und deswegen lassen ihn leider, leider Gottes viele, viele Menschen aus. Ich hoffe, du gehörst jetzt, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, zukünftig nicht zu diesen Menschen. Und ja, er kostet ein wenig Zeit und manchmal vielleicht auch ein wenig mehr Zeit, aber... Ganz, ganz wichtiger Punkt. Er erleichtert deine Arbeit ungemein, er lässt dich deine Ziele unheimlich viel schneller erreichen und du kannst die Prozesse der Vereinfachung in allen Lebensbereichen anwenden. Ohne Einschränkung. Das ist jetzt nicht nur Job, das ist jetzt nicht nur der Projekte, das ist durchaus auch Privatleben, Hobby, äh, ja, Lernen und vieles, vieles mehr, Sport ja, und vieles, vieles mehr. Also diese Prozesse lassen sich in allen Lebensbereichen anmelden, an, 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 anwenden. Und eines ist klar, das will ich dir als letzte Botschaft hier in diesem Podcast noch mit auf den Weg geben, eines ist vollkommen klar, dieses Stochern im Nebel, das da anfangs oft mühsam erscheint, das ersparst du dir nicht. Weil dieses Stochern im Nebel musst du spätestens dann machen, wenn du zu dem Punkt kommst, wo es kompliziert wird und wo es schwierig wird. Ja, du kannst nur jetzt alles, dieses Stochern im Nebel, kannst du wieder vereinfachen und kannst, wir haben vorher von Blocken gesprochen, von Zusammenlegen, ja, zu Vereinfachen durch Zusammenfassen, das kannst du zusammenfassen und das ist wieder eine Vereinfachung in der Vereinfachung quasi. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, damit zu, zu hören natürlich. Damit haben wir ähm, drei der vier Regeln der Vereinfachung und für mehr Zufriedenheit in deinem Leben einmal abgehakt. Die nächste, die kommt dann äh, in einer der nächsten Podcast-Folgen noch ähm, und heißt Konzentriere dich. Ja, was es damit auf sich hat und wie du da nochmal sehr, sehr viel rausholen kannst, das in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.